1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um mini cast de Preacher Estamos aqui para comentar o penúltimo episódio da primeira temporada e para falar dele está aqui, como sempre, o Igor Frederico.
2: Isso aí amigos, olá, acho que hoje eu estou mais feliz que o Alexandre.
1: (risos) (risos) Eu acho, tenho um feeling. Pode ser, pode ser, mas vamos lá, né? vamos falar de Preacher logo depois da nossa vinhetinha. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
0: You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run.
1: Então Igor, você tá dizendo que você tá mais feliz do que eu? Pois é, pode ser. Eu, eu até gostei de algumas coisas, principalmente ali na subtrama do Fiore e do, do Leblanc eu achei divertido, achei a dinâmica dos dois bacana, é, gostei da cena da agência de viagens o humor utilizado ali me agradou o, a conversa entre os dois falando, pô, mas a gente podia tentar outra coisa, vamos avisar o céu, né e aí o, o Fiore, é o Fiore né, o alto, Nunca Cara, quem
2: é, é, é tipo o Sandy Jr., é o Fiore de... o <risos> os dois (risos) são
1: só é, que ele fala, não, mas aí nós nunca eles iriam nos separar, nós nunca mais ficaríamos juntos não sei o que, achei legal achei bem bem interessante, e até pra onde que também a trama deles acaba levando, acaba trazendo uma revelação que nesse final de semana, né, saiu uh, um trailer lá na Comic Con e mostrava essa cena deles ali no Velho Oeste, muita gente imaginou que, pô, será que eles vão voltar no tempo, né? Até o Zé Guilherme veio comentar no Twitter quando ele mostrou o trailer pra mim, né, mandou lá, me citou no Twitter falou, pô, é viagem no tempo? Eu falei, ó, oh, pode ser mas também pode ser o um inferno pessoal do, do cowboy, e realmente é isso, né? É um pois é, eu pessoal. percebi
2: na hora que eu vi o trailer, eu sabia que ia ser o um inferno, tipo, não... Que eles quisessem que fosse um plot twist Algo surpreendente, mas Quando eu vi o trailer, eu me saquei De qual é, por isso que quando eu tava vendo O episódio, pra mim, o maior desse episódio Mas pra mim, eu não tô nem, eu acho que não é nem uma crítica Geral não, foi o A repetição dele no, do inferno A cena de novo, porque <risos> Eu juro por Deus Quando começou a repetir todas as Cenas que foram separadas durante os episódios você pensou, você vai, assim, peraí,
1: então por que a gente viu isso lá atrás? É, eu ri muito, eu ia assim, eu olhava pro
2: lado, eu tava sozinho assim na sala. Eu olhava pro lado, eu, eu não acredito. Isso, Parece
1: que eles estão esfregando a nossa cara. Talvez, talvez tivesse sido um pouco mais eficiente se eles tivessem começado o episódio, mesmo não tendo mostrado o que aconteceu na cidade. Se eles tivessem começado o episódio do mesmo jeito que eles começaram lá, o segundo episódio, que foi quando a gente viu. E aí a gente ia ficar com o famoso fator what a fuck, né? Mas eu acho que faria um pouco mais sentido e depois chegar até naquele ponto e aí voltar de novo. Eu acho que ficaria mais interessante, sabe? Mas realmente ele ficou um pouco repetitivo, obviamente que ficou repetitivo, mas caiu um <risos> pouco. Seja, eu acho que ele perde o timing. Ele então, faz uma eu... vez, aí vai de novo, é... ele novo, de novo, de novo. Tá, a gente já entendeu.
2: Mas mas na primeira vez que ele faz, já cansou ali, não é as repetições aceleradas, na verdade, tipo, a primeira vez é a recapitulação de tudo, é tipo, se ele mostrasse momentos diferentes do que a gente viu, mas isso é realmente um resumão junto do que passou antes, que não fazia sentido que eu, eu até falei, né? A série que quer se fazer de cu estranha por causa de jogar uma cena à toa ali e depois joga de novo. Aí, tipo, eles juntaram, acabaram, tipo, caindo numa fórmula mais estúpida, né? Mais comum de que existe, é. Eu, que é uma das coisas que eu mais odeio quando você tá vendo uma série, principalmente série de TV aberta, aí alguém fala alguma coisa que passou lá uns 3, cinco episódios, aí mostra um flashback pra você lembrar.
1: É, a gente até, até, no, até no...
2: filme rola isso. Em filme é até pior, porque filme é até mais curto, tipo, tem que Sim. mostrar a coisa, me dá uma agonia. A Tipo, eles caíram nisso De jogaram lá E acho que até eles sabiam Que era tão bom o gol sem sentir Salário se a gente vai ter que fazer Uma recapitulação E o pessoal tá falando Que é uma crítica minha Porque, ah, eu, é, é, realmente Dá tá pra entender que é o loop Pra gente pegar Que o inferno dele é o loop E tal Mas eu acho que quando fosse mostrar o loop, já podia ter ficado só mostrando acelerado Sim. já, assim. Até que, tanto que no final da cena, que ainda mostra quase metade da cena que mostrou no Sim. começo do episódio. Quase completa, né? Que aí, só acelera o finalzinho, <risos> ele mata a galera, que é a melhor parte, inclusive. Da <risos> a que é isso, assim, tipo, o flashback todo, tipo, acelerando que nem VHS. Eu acho que tinha ficado até esquisitinho que nem Pritchard é. E, assim, mais rítmico. Mas como eles escolheram, optaram por repetir puto, literalmente,
1: tudo. Eles fizeram o, o equivalente a um, a um texto expositivo, né? Porque a gente tá, tá sempre falando, assim, que a série, uma das vantagens de Preacher é não ter tanta exposição. Mas de que adianta não ter tanta exposição se na hora de você fazer um troço desse, você enfia na cabeça do, 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 do espectador, né? Vocês não entenderam ainda que é uma repetição? Vamos repetir de novo, tá? Aí vamos fazer outra vez. Vamos fazer de novo, de novo, de, de, novo, novo, de, novo, de
2: novo, de novo. Caraca, teve algo que eu falei, e não vai acabar, velho. Você <risos> ia rir de nervoso. Eu, caralho, eu não, tava, vai, eu não tava vendo mais, tava um saco. Desculpa quem gostou, mas eu achei um saco a cena, tava tediosa, tipo, por isso que eu falei. Pra mim foi o pior momento do episódio, porque eu gostei do que aconteceu antes, tudo, inclusive. Tudo? Porque igual... Tudo, até porque, da Porque igual te falei, porque... Até da M inclusive. Cara, eu... Mas porque eu acho que Aquilo não fez é o sentido eu acho que M, pra mim, cara. Ah, mas pra mim fez no um sentido do episódio inteiro até aquela cena do do cowboy, porque o episódio pra mim teve a temática de o lado negro das pessoas sim. principalmente das pessoas da cidade, Sim, né? porque
1: aí tá até o próprio e, tipo, xerife faz mais É, o xerife mesmo. enforcando... Mas o caso né? da Emily, cara, não é justificado.
2: Ah, não é justificado. Não é... Ó, não é explicável, eu acho, mas, mas assim, no contexto de você que eles estão colocando ali, que provavelmente todo mundo da cidade é podre, né? Eu acho que assim, eles jogaram ali o da Emily foi gratuito. Eu acho que foi gratuito, mas eu acho que, igual eu te falando, no contexto do episódio, faz, pra mim fez sentido. Óbvio que motivação de personagem vem do nada, né? Sim. Do ela, nada.
1: ela tava lá assistindo psicose, <risos> aí. <risos> ela, ela, ela tô muito Norman Bates. Eu tô muito. Marion Crane, né? Oh, Vou virar Norman Bates.
2: É. Não. Mas saiu como, tipo, ela bem psicopata, né? Saiu sem sentir nada, tipo, seu é? amigo tá lá dentro. Não, assim, <risos> sei lá,
1: cara. Porque tudo bem, o prefeito a gente sabe que é um personagem bem deplorável, né? Mas é, ela não sabia de certas coisas que ele fez pra ela poder fazer aquilo. E, meu, ah, ela fala no começo que ele é namorado dela, né? Pra, pra Tulipa. E aí ela faz, dá um sorrisinho assim, ah, ele sempre ficou atrás de mim, não sei o que, e tal. Pô, fala não pro cara, meu. Sabe, tipo... Não, mas ali mas ali você vê que ela tá falando mais que ela tem medo da Tulipa. Não, não queria tudo bem, um mas quando ela, ela fala é. aquele negócio de que, ah, ele sempre veio atrás de mim, não sei o que, ela tá falando aquilo, é verdade, ele sempre esteve atrás dela. Só que ela sempre deu, deu bola pro cara, ela sempre deixou ele lá, mandava ele pegar os filhos, porque era cômodo pra ela.
2: Não, então, mas ao mesmo tempo, eu acho que, na verdade, ela tinha totalmente nojo dessa relação dela mesmo, permitir, tipo, Sim, mas... deixar isso. Esse... Ela... E ela dormia com ele, ela fazia sexo com ele. A culpa é dela, tá? cara. Ela tava deixando isso Então, a culpa é dela, mas eu acho que no, no caso ali, todo mundo da cidade, no fundo, é, age que nem o Jesse, entendeu? Que é, tipo, totalmente... Pro, voltado pro próprio ego, pra si mesmo. E aí, tipo, ela fez a mesma coisa. Tipo, ela, 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 como o Jess ali. Agora o Jess mudou, mas como o Jess tava antes, tipo, ela meio que cega pela própria vontade, pelo próprio ego. Ela prefere matar o cara e esconder o erro dela do que ela admitir que tá errado. Então eu acho que ela matou ele pra ela fingir que, tipo, pra varrer pra debaixo do tapete o erro dele. Que nem ele fez matando os caras pro Kim Keno, tipo, todo mundo ali, que né? o, o, o xerife também pra mim, é porque se você for comparar, o do xerife também pra mim não fez sentido nenhum. O do xerife
1: <risos> pra mim fez, cara, porque ele viu na moça é ali o cara de... Ela
2: pede duas vezes pra matar ela e ele termina, aí mata ela. Né?
1: É, mas eu acho que ele, por conta do histórico dele, com o próprio filho e tal, ele viu, eu vi, ele viu na menina o, o filho dele, entendeu? E, tipo, ele não teve coragem de fazer com o filho, ele fez com ela. Foi isso que aconteceu, pra mim isso é justificado Porque o personagem foi trabalhado dessa forma Agora a Emily, não, não dá, cara Eu não consegui aceitar aquilo De jeito nenhum, assim, porque não...
2: Mas a Emily, todos os episódios anteriores Mostram a repulsa dela pelo cara Mas ela dá espaço né? Tipo, ela eu acho que foi tipo Ai, eu não sei como me livrar dessa relação vou me livrar
1: do jeito mais do fácil jeito
2: do... É conveniente, no caso, né tipo, Tem um vampiro ali, pesando de sangue Eu vou jogar o cara pra ele Não vou ter culpa Né? Não vai ter, não foi culpa dela, só chamou ele lá. E foi embora cuidar da minha vida agora, porque o cara é um bocó e eu não consigo me sair dessa... Você entende? Eu não tô nem justificando, mas Não, que entendi, mas... faz mais sentido do que eu acho que tá fazendo pra você, eu acho a atitude dela. É,
1: eu acho que por, pelo que a gente viu da personagem, não dá pra justificar, é o contrário do xerife. O xerife, a gente sabe o que ele já sofreu por conta do filho, é até o, próprio, o que o filho sofre pra se alimentar, por exemplo. Ele, ele viu na, na menina, ele falou, meu, ela tá bem pior que o Eudine, que o, que o né? Tipo, ela não tem mão, não tem não tem nada, como é que vai viver eternamente dependendo das pessoas e tal, eu, eu acho que passou um filme na cabeça dele, e aí ele resolveu matar, eu pra mim consigo ver na construção do personagem uma motivação muito mais interessante né, do xerife do, do que na da Emily, mas não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com isso que você falou também, e que se tiver a série também não tá trabalhando isso tão bem, a não ser com essas coisas bem pontuais do cotidiano né, e ali naquela cidade existe alguma coisa meio sobrenatural também.
2: Não, e também Porque eu, ficou claro que
1: emview que... é, é Water. né?
2: Então, mas na mesma cena, no pós, depois que ela manda o prefeito lá, tem um contraste da da hipocrisia deles. Inclusive, o Jess teve muito disso durante esses episódios, né? Que é, tipo, tá fazendo algo errado, mas você justifica com algo menos errado. E aí, tipo, ela meio que ele... Pra ela, eu acho, ela justificando pra ela, tem a cena que ela ela vai soltar os bichinhos. Ela vai soltar o coelho, o coelho não se mexe. Como se fosse, tipo, ela fez uma boa ação. É. Ela... Ela foi, matou o cara, mas pra ela, ela tá ali comprovando que ela fez uma boa ação <risos> pros bichinhos, é né? tipo, e todo mundo na cidade meio que tem isso, meio que justifica as coisas escutas deles de um jeito que não, não é uma justificativa, é só hipócrita, e eu acho que ela fez isso, eu acho que na verdade pra mim, ela seguiu o mesmo esquema de todos os personagens, o problema, na verdade, é que a gente vem falando, é a estrutura geral. <risos> acho que ela seguiu a estrutura geral, que é mal trabalhada só, eu acho. E o xerife foi no mesmo caminho, assim. Então, e teve isso e a Tulipa. Então, eu acho que teve três casos, assim, de lado negro da força dos personagens. É, mas a Tulipa a gente que, sabe que mesmo não tem nem o que mostrar mais o lado negro
1: dela, né? Não, Porque, sim, mas como...
2: foi pontual. Três personagens é. fazendo coisas ruins, né? Tipo, bem ruins e tal.
1: No Não, e que o próprio God. Cassidy, né? Te viu o lado negro literal do Cassidy, é. ele tava monstruoso ali, enquanto tava assim...
2: Tava Gollum, né, velho?
1: Tava o um Gollum.
2: Tava bem Gollum, tava, eu acho que ia ter referência, velho, porque ele tava muito parecido com o Gollum se transformando. <risos> eu acho. E, 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 o jeito que ele tava agachado e tá? tal. É, porque no quadrinho ele nunca ficou assim tão bizarro, tipo, ele sempre, pelo menos, foi mais rápido a recuperação dele. Sim. Ele já derreteu e tal, mas ele nunca ficou monstruosinho que nem o Gollum e careca, com um pedaço de cabelo. Tipo, quando ele se regenerava, ele renairava logo, né, tipo, nunca foi algo lento assim, então foi eu achei até legal, inclusive, porque foi um outro lado da coisa
1: é, uma outra coisa também que esse episódio trouxe, eu, (risos) desde o começo, né, a gente tá vendo a Tulipa querendo se vingar desse tal desse Carlos, né e ela queria levar o Jess com ela, a gente tava até bolando aqui umas coisas, porra mas o que foi, cara, ela sabia o endereço do cara, ela cansou de esperar o Jess foi lá e vai resolver o problema sozinha mesmo, (risos) e whatever, (risos) E aí, hashtag feminismo tulipo School é Porque, né, é, pra variar Legal que ela tulipa. foi resolver sozinha Mas ela podia ter feito isso antes, né, cara Fica, tipo, Ter dado essa motivação Ela ah, ficar esperando o não... Jesse Pra depois chegar no fim Ah, então, quer saber, eu vou lá e faço isso Ficou nove episódios nisso, cara, pelo amor de Deus Mas eu acho que Aí é chovendo no molhado que a gente
2: já falou de A série podia ter tido cinco episódios Tipo <risos> <risos> E a enrolação do jeito que eles fizeram, nesses últimos episódios, tá se mostrando é, literalmente estúpida. <risos> tipo, literalmente só uma enrolação, né, no Sim. sentido puro da palavra. Porque, porque, é tipo, pra mim me lembra o que aconteceu, na um dos, pra mim, os um, um, maiores defeitos da temporada de Game of Thrones, que foi o, o tio do Tion chegar, dar ideia pra eles e eles pegar o barco e embora. <risos> pessoal. <risos> os adiamentos dos mistérios ou das tramas do Preacher é tipo besta desse nível. Ah, não vou lá
1: porque eu vou esperar o Jess.
2: Ah, cansei. <risos>
1: tipo, a, a diferença é. é que se isso acontecesse é. em Preacher, seria uma coisa assim que se estenderia por nove episódios, né? No caso de Game of Thrones aconteceu tudo no mesmo episódio. O tio chega, Exatamente. o negócio é. vai lá e no mesmo episódio já rouba o barco não. e vai embora, entendeu? Mas tô fo- é, mas então, é isso que eu é, é, O troço é, é a, a ideia é estúpida. estúpida é, a resolução é estúpida. <risos> mas pelo menos foi rápido. Aqui não. O troço ficou, cara, desde o piloto da série a gente tá vendo isso. E aí, de repente, ah, quer saber, eu vou lá e resolvo mesmo.
0: Porra! E por falar
1: de repente, né, o Jess virou puro. <risos> lembra,
2: lembra que eu falei de velho? Eles provavelmente vão tentar mudar ele até o fim da temporada, mas faltavam uns três episódios. Uhum. E agora estão já na, no momento de redenção dele, dele ligar pra Tulipe até o fim do mundo.
1: é. O tempo todo, sabe?
2: De De repente, (risos) volta. Assim, eu entendo que ele estava em outro momento, mas como ele. A intenção ficou clara nesse episódio que era. Mostrar que ele também amava ela do mesmo jeito que ela amava ele. Eu entendo ele ser um pouco frio com ela, mas ele, demor- ele demonstrou zero. Zero. Ele não demonstrou pouco carinho, uhum. pouco afeto. Ele demonstrou zero afeto por ela. E aí, do nada, agora ele ligar. E você se convencer que eles são apaixonados só por causa dos atores. Por causa de um flashback, né? Uhum. Pra mim, fica forçado. Embora eu ao menos goste disso, porque tá andando a trama, pelo menos pro ponto mais legal da é, o que, o
1: que me deixa um pouco chateado é que é isso que você falou. Ah, ele, pra ela, ele tava fazendo meio que um teatrinho pra né, mostrar que não tava sentindo nada por ela e tal. Mas se a série tivesse, pelo menos, colocado uma cena dele depois da, da Tulipe imbo- da, da embora, sabe? Sentindo um pouco de remorso pra se sentir daquele jeito, ficaria um pouco mais fácil da gente aceitar isso, sabe? Aqui ficou simplesmente uma mudança drástica de personagem. Eu acho que faltou ah, a ficou... preparação pra isso. Porque, por exemplo, pelo menos ele tem um diálogo ali com
2: o Cast, e ele pede desculpa pra ser cuzão, blá 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 blá, sim. né, com o Cast. E ele tenta se redimir o máximo,
1: né? Ajudar. Mas com o Cast mas... você acredita mais, porque os dois eram, estavam sendo amigos, né, você via que Não, ele, ele... Sim, mas ainda assim tem essa cena dele pedindo desculpa, tá?
2: Com Tulipa, só tem esse telefonema que soa forçado, nada, soa, porque, tipo, é a única relação, porque sempre foi relação Tulipa-Jess, essa é a primeira Jess-Tulipa, entendeu? Então, tipo, tipo, Tirando o flashback deles crianças, que até quando eles eram criança, o Jess era meio cuzão, né? Que ela que falava. Ela que acordava ele, ele querendo dormir, né? Uhum. Tipo. Só a única, a única relação mesmo, o Jess e Tulipa é ele correr atrás do carro, que pra mim, na época, meio que sou forçado quando eu vi o episódio também, tipo. É, ele não parecia tão amigo dela, assim, criança, pra mim, né, nas cenas. E aí, tipo, é a mesma coisa que do nada ele liga e é, aí... É, porque tem essa frase foda que o Garfinis criou no quadrinho, Até o Fim do Mundo, uhum. aí a gente tem que acreditar agora que ele voltou a ser o amante foda que a Tulipa falou a série toda. A gente... Tá sendo obrigado a acreditar, porque claramente tá no roteiro, né? Eles amantes, mas o roteiro não disse isso escrito, assim. Não foi com diálogos, não foi...
1: Não foi com atitudes, atores, né? Não foi com ação. Foi com
2: atitude, os atores são bons, cara, mas não são tão bons. Sim. É, não dá pra tá, salvar
1: cara, um roteiro ruim.
2: Como eu só tô vendo pela marca agora.
1: É, inclusive, inclusive vale mencionar aqui, né, que um ouvinte nosso, o Caio, ele comentou na, lá no, no último podcast, falando ó, eu vou entrar pro clube dos que estão assistindo a essa série só pela marca, né? Porque ele achou o episódio super fraco e tal. E, cara, eu acho que como a gente tem várias pessoas... Inclusive, eu até comentei no Twitter agora há pouco, antes de a gente começar a gravar esse podcast, que ano que vem não vai ter minicast de Preacher. Eu não vou ter paciência de comentar mais 10 episódios da série, cara. Eu vou até assistir, mas não vai rolar minicast. Eu aposto que vai ter série mais interessante passando ao mesmo tempo e a gente pode pegar pra comentar, sabe? Do que pegar Preacher, porque realmente se você para pra pensar no troço e começa a ver um monte de problema. Então, aí fica um... Fica aquela situação chata, pô, os caras estão lá só pra falar mal? Não é isso.
2: Mas igual eu disse, pelo menos foi um puto exercício crítico.
1: <risos> é.
2: é eu, e o triste é que eles. Agora eles. Com aquela cena do Cowboy, eles chegaram numa parte e comprou o último episódio, pelo que tá no trailer da Comic Con. Uhum. Obviamente, quem lê o quadrinho sabe que eles vão finalmente começar a jornada. Sim. Do quadrinho. Só que, é, eu entrei e comecei a ver a série. Antes de, da série estrear, eu pensava que ia ser uma bosta, porque ele não ia ter como ir na MC, não fala palavrão, né? Não, não é tão agressiva que em alguns canais acabam e tal. Aí depois eu fui mudando de ideia, porque alguns críticos, quando foi saindo, o piloto foram elogiando e viram os 4 mil episódios, falando da estranheza. Aí eu fui de mente aberta, né? Uá, é uma adaptação, né? Adaptação muda coisa, blá, blá, blá. Vou de mente aberta. Aí agora que tá acabando, que tá chegando no grosso da, do quadrinho, tá atingindo o quadrinho, eu já tô assim... <risos> Acho que vai ser mais The Walking Dead do que, sei lá, Outcast.
1: É, que você tá acompanhando Outcast, né? E eu vejo muita gente elogiando também.
2: O paralelo é surreal, porque tá saindo na mesma época, as duas séries, é adaptada de quadrinhos e uma decidiu rasgar tudo e criar coisas novas e a outra tá sendo fiel sem ser chata, entendeu? E ainda assim tem algumas modificações, etc. A que não modificou é o WatchCast. Já por isso foi a que modificou tudo. E agora que eles estão chegando no, no, no grosso do negócio, eu tô assim, hum... Acho que essa série vai ser muito AMC. Porque eles, mesmo chegando no, que eles, no, no, no quadrinho, na semelhança do quadrinho, eu acho que vai ter episódios que vão enrolar pra caramba. Acho que eles vão... Vai fazer uns desvios, assim, de adaptação. Que vai ficar estranho, como já Jadu que tá, né? Uhum. E, assim, mas eu tô falando de trama. Porque, igual eu falei, algumas mudanças, assim, isoladas, eu gostei muito em termos de adaptação e inovação que eles fizeram do roteiro do Garfield Mas, em termos de trama e pra onde eles vão e o caminho que eles vão seguir, eu acho que vai ter muito, tipo... A gente vai continuar assistindo, eu acho. E que nem do Walking Dead eu larguei já. E eu conheço mil pessoas que fazem a mesma coisa. Toda temporada fala, ah, vou lá". agora eu largo. Aí larga Ou então sempre tem alguém que fica, vou largar aí, continua. E eu, com o Walking Dead, não tive paciência. E aí teve o final de Walking Dead essa temporada que deixou todo mundo de novo, frustradíssimo. E eu vi uma gama de gente largando a série por causa desse final dessa vez. Foi a gota d'água. E eu vejo muito isso de Prisha, que Prisha vai dar esses momentos. frustrantíssimos assim, pros fãs, assim e eu não tô, eu vou ver, igual eu falei eu vou ver pela marca, porque vai ser muito foda ver, sei lá, o Heistar na segunda temporada, né vai ser foda ver tramas e coisas legais da série mas Mas, ao mesmo tempo vai ser frustrante ver que nem eles estão fazendo com o Gengeno que claramente nesse episódio viu que ele não é o vilão, ele só é um personagem mais um personagem da série que fica largado de vez em quando aparece e ele é legal
1: é, é, é meio triste, porque você estava, você estava falando de Walking Dead. Walking Dead eu assisti a primeira temporada, achei interessante, gostei, né? Comecei a segunda e na metade da segunda eu falei, não, isso aqui não é pra mim, parei. Porque tava uma enrolação do caramba, eu não vou continuar. Eu não tenho é, saco pra isso, não, não tenho nenhuma ligação afetiva com Walking Dead, não li os quadrinhos, não, pra mim... Agora Preacher, cara, é um um quadrinho que eu curto demais, assim, e não vou dizer que, a fez parte da minha formação de leitor de quadrinhos, porque não li tão lá atrás assim, né, quando eu li Preacher já já tinha começado a ler quadrinhos há muito tempo, mas é uma série que me marcou, né, um quadrinho que me marcou, e aí quando você vê isso sendo levado pra TV com boa, tem boas ideias na, na série tem boas ideias, mas que ficam meio perdidos por conta de outros problemas de, de, de roteiro. E aí quando você vê que tá chegando no, no final, e você sabe onde que vai dar isso, e você sabe que na segunda temporada eles vão procurar ser mais fiéis, isso tá óbvio. Só que da forma como tá sendo feito, é o que você falou, não dá, você não fica muito animado, e, entendeu? E eu acho, inclusive,
2: que você falou aí que tá óbvio, e eles tentaram deixar mais óbvio ainda na Comic Con, né, porque eu acho que talvez tá, esteja sendo um problema, porque eu acho que críticos ainda estão elogiando, muito, né, só que eu acho que quem os fãs que leram os quadrinhos, acho que estão... muito afastando, né? É, e... Porque, tipo, entrevista, tudo que teve com o elenco do Prisha eles fizeram questão de sempre falar, ah, mas na segunda temporada vai ser totalmente fiel, tá chegando agora, fiel, 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 fiel. Colocar na nossa mente, inclusive, o, o trailer dos dois episódios. Isso não... Eu acho que nunca vi isso. Trailer de dois últimos episódios, uhum. especial pra Comic Con. Porque eu acho que eles queriam trazer de volta, né? Tipo, fãs, ó, vai rolar... Bom, os santos assassinos, eles vai sair da igreja e vão atrás de Deus, que tá no trailer. Tá, tá no trailer. Então, assim, eu acho que quem já tá familiarizado com o material não comprou 100% esse papo deles, né? Uhum. Inclusive, o que machuca é o Seth Rogen e o Adam Goldberg lá. Adam Goldberg? Não, né? Evan Goldberg. Eles falando que é um material querido deles, que eles não iam né, que da mão deles, não ia cagar nem nada, mas você vê que eles dirigiram os dois primeiros episódios e foram embora, estão <risos> só produzindo, e você sabe que é a vida dos dois, eles fazem mais cinema do que sério, duvido que eles estão ali sempre. Uhum. E eles deixaram mais na, na mão daquele terceiro produtor, eu acho. Sim. Então assim, a beleza... Que é o vocês showrunner, a... né? Que é o showrunner, na verdade, é ele, é. né, porque eles não vão às vocês amam o material, mas... Foda-se. a gente vem aqui deixa... Fazer as coisas legais, maneiras e tchau. E depois a gente volta quando der e... Aí, tá na mão de alguém que tá fazendo uma série que ele quer ver, na verdade, né? Tipo... E ele tá familiarizado com o canal, que ele fazia Breaking Bad e tal. Então, tipo... O que é estranho, viu? Porque eu acho que a MC só fez duas séries que eu realmente amo. Que é Breaking Bad, Mad Men... E, e, tipo, literalmente. Séries que eu amo e o resto é séries que eu odeio. <risos> tipo... Caraca, não tem um meio termo. Porque... E é um padrão, e eu acho até interessante Porque é o padrão em MC que Prisha tá sendo perfeito pro canal É lenta, é enrolada Que nem Walking Dead E como Walking Dead faz mudanças muito loucas no roteiro Que às vezes são positivas E muitas das vezes são mais negativas Mas antes de Continuar essa crítica só Se não vou esquecer Só pra apontar um ponto que eu falei de Breaking Bad Aquilo fala, sendo a referência a Breaking Bad Do Fiore e do LeBlanc entrando no carro
1: quando eles estão esperando... É, eu porque, também
2: achei, cara, parece, eu também achei uma parece referência. Parece igual o lugar que o Walter espera o carro Sim. e quando eles vão entrar com a mala Maluca fala... Sem bagagem. Sim. De quem dirigiu foi o Michael Sloan. Claro, né? né? Então, e como a série também faz referência a tudo, eu acho que a referência a uma série de TV já icônica, acho que vale, né? Eu acho que foi, velho. Foi muito... Foi, foi muito, foi, bom. muito foi muito parecido. Foi muito parecido. Foi muito bom. Deixe sua bagagem, não quero saber quem são vocês, só entra e vambora. É. E... <risos> Lembrei de uma parada que a gente nem falou. Nesse... <risos> Lembro do episódio passado, o cliffhanger? Era o cara mexendo na máquina lá? Ah...
1: <risos> <risos> whatever What <risos> <ever? risos> cara, no final essa cidade vai explodir
2: fotografia cara. Do negócio nessa
1: cara, eu já matei o negócio, no final a cidade vai explodir do nada e aí a explicação vai ser aquele troço lá e ok, agora vamos fazer é, outras coisas
2: é algo, ou é algo do quinqueno ou algo ligado com o inferno mesmo sim a série não surpreende mais, tipo, <risos> vai ser um dos dois, porque, tipo, os mecanismos que o Fiore e o Leblanc usam são, tipo, daquele esquema daquela máquina, né, aquele telefone estranho e tal. É,
1: aquela máquina até aparece na abertura, né, e é justamente...
2: É, aparece na abertura, cara, e é bizarro porque ela só apareceu no episódio passado. Sim. <risos> de uma maneira louca. é. E foda-se desse episódio, não tem nem menção, e aí no último episódio vai ter, óbvio. Claro, não,
1: no último episódio ela vai ser definitiva. Vai dar uma merda muito grande e ela vai explodir a cidade, escuta só o que eu tô te falando. Não, de algum jeito vai ter que matar,
2: pelo menos a galera que vai estar na igreja, né, não é possível.
1: (risos) Eu acho que vai morrer todo mundo, galera, a cidade vai virar um buraco no meio... Mas é
2: porque, tipo, no trailer parece que ninguém morre não, parece que eles saem da igreja, vão embora atrás de Deus e é isso, tipo... Porque nos quadrinhos, pra quem não leu, é, o quadrinho começa com o Gênesis entrando no Jesse e explodindo a igreja, ele dando um sermão, Isso. que vai ser, eu te garanto, não é nem a previsão não, vai ser o discurso que ele vai dar nesse último episódio da né, igreja. Ele tá lá falando... O poder de todo mundo, o Gênesis entra nele e, ao entrar nele, acontece uma explosão que mata todo mundo na igreja. Quase semelhante à explosão do padre no primeiro episódio, só que no, no, ao invés de explodir o padre, explode as pessoas na igreja. É, e Só que como o Gênesis já entrou nele e não matou ninguém, né? É, não sei, só sei que ela negócio explodir mesmo. E tem algo também que saiu nesse trailer, que eu acho vale comentar, que é o Eugenie num fast food. Sim, o Eugene... Que aparenta ser um fast food, né? É. Ou o Eugenie vai
1: voltar ou volta né? Como aparição, né? Como o John Wayne Pode ser Cara
2: Eu preferi que não tivesse John Wayne Se eles forem adaptar Pra ser o Eugene Sério Aí é um ponto de adaptação Que eu discordo assim Que não me agrada Mas Mas enfim Eu eu tá Ainda assim Eu tô mais positivo Com o episódio Porque igual eu te te falei Antes E vou repetir aqui Eu comprei Que a série é isso É tipo um outro Walking Dead Que vai ter essas putarias De enrolação Que vai ter Cenas desnecessárias Com cachorros Num episódio Que vai ter Cenas desnecessárias de uma máquina que ninguém sabe o que que é Só pra você ficar, nossa, que esquisita Essa série, hein, velho, que maneira Nada faz sentido, <risos> eu sei que vai ser é isso, então eu já comprei, eu vi eu vi assim, de boa, me diverti até. Principalmente porque quando o Jess e o Cast estão sendo amigos, é sempre bom, ver. É,
1: a cena Enquanto dos tem, dois foi, foi legal mesmo. Quando
2: tem cenas violentas que nem a abertura, também, também é, é legal. perfeita. É tipo, você sacanagem? A série, pra mim, ela foi um dos pontos mais negativos do ano até agora, principalmente de séries novas. A gente teve Stranger Things, que foi foda, teve muita um série maneira. E Prussian, pra mim, tá atrás de, da maioria. Um ponto mais negativo ainda das séries que já existem, mas. É, pra mim, talvez, a série do ano com melhores cenas de ação que eu vi, assim. É. É, A cena do... O jeito que eles filmaram é muito... Pô, é muito foda. Os caras parece que pô, vão fazer filme de ação, sei lá, galera. Porque...
1: <risos> Tô perdendo tempo aí, né?
2: Tô perdendo tempo, velho. Tô perdendo um tempo que eu poderia estar tá vendo um filme de ação maneiro de vocês, cara, porque... Mas, enfim, é... eu já comprei aqui essa bosta aí e vou ver, né? Pela marca. Porque, querendo ou não, é que nem quando você é criança você vê um desenho seu virar live action. Você, por exemplo, vamos supor, você é criança, viu vê um Batman e Robin da vida e achou massa porque você só tava vendo o Batman que você gostava. Uhum. Que você lia no quadro, você viu um o desenho animado e um Robin e tal, aí quando você cresce, você vê que é estúpido escroto e tal, mas tem aquela você... E até hoje a gente tem isso, né, com o filme da Marvel Saindo, a gente que é mais velho, inclusive Que lia quadrinho, é, é foda Você ver em live action, uma cena foda Feita com um herói que você gostava Pra mim é a mesma coisa, mesmo não sendo a melhor coisa Só de eu ver o Harry Star pessoalmente Assim, <risos> pessoalmente entre, é. assim, Na série, na próxima
1: temporada
2: eu ver o, o, gran, o grande pai do Graal, eu ver algumas das coisas que a, o quadrinho tem, ver eles vivos em tela, assim, é, já me deixa, pelo menos, assim, não vou, eu acho que não vou conseguir largar a série. Uhum. É, o meu caso é, também, ser... vou assistir por conta disso. Eu, não, e ao contrário, eu tenho uma relação com o que que é assim, todos tempos, cada temporada de Arrow que passa, eu tô. Eu vou, eu vou parar de assistir Arrow. Mas eu continuo assistindo (risos) Porque eu tenho mais fé do que, por exemplo, a minha relação com Walking Dead Que eu eu vi que era uma bosta e eu larguei E toda temporada alguém fala Volta que é boa Aí você volta a assistir e aí você larga de novo Porque, sei lá, é a mesma coisa todo ano É tipo, Walking Dead é a série mais assistida TV a cabo Ela é tipo uma novela de TV a cabo Hum. Como é a NCIS na TV aberta americana Então ela tem um modo dela lá de fazer de ser E Preacher eu acho que pelo menos assim não vai ser Eu acho que vai ser mais minha relação com Arrow Eu vou ficar por toda a temporada, mas eu vou continuar assistindo.
1: Muito bem, amigos. Foi nesse desânimo, mas um pouco mais animado <risos> que semana passada, que a gente encerra aqui esse nono episódio.
2: É, o mais legal eu acho desse podcast, galera, é ver a evolução ou desevolução do
1: Alexandre. Pois é, no começo eu tava Porque tão. Se ele confiante. falava.
2: Eu tava desanimado e o Alexandre, velho, calma, Iega. Eu tô. Ah, acho que tá mais legal, eu sou positivo, blá, blá 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 blá. E
1: agora hoje tá vendo o Alexandre quase chorando. Pois é, vocês viram que aquele, aquele negócio de poder do pensamento positivo é uma balela. Ah, não, não vão por isso, não, que não funciona. Porque eu tô desde o começo da série pensando positivo que vai melhorar e não melhorou. <risos> Foi.
2: Mas é que eu falei: se você aceitar que é mais do mesmo e assim, tá sendo tipo a mesma coisa dos outros episódios, né? O mesmo nível de ruindade, de, bo- de coisas boas, pelo menos passa mais rápido.
1: É. Mas a gente quer saber, né, de vocês. A gente continua querendo saber de vocês. O que vocês estão achando da série? Deixa aí os seus comentários, né, como deixaram ali no podcast da semana passada, e o da semana retrasada também. A galera tá comentando, então continuem. E conta pra gente se vocês pretendem continuar assistindo o Preacher na segunda temporada. Se você não quiser deixar comentário aí na área de comentários, você pode mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho@cinealerta.com.br ou conversa com a gente nas redes sociais, lá no arroba @cinealerta no Twitter ou no facebook.com/cinealerta. Não esquecendo que o nosso canal lá no YouTube está reativado. Estamos colocando coisas ali toda semana. A gente espera que vocês estejam curtindo. Assine o canal também para ficar sempre inteirado do que está sendo colocado lá. Beleza? Semana que vem a gente volta com mais Preacher e mais podcasts aqui no Alerta. Então a gente conta com vocês e até semana que vem.